0: Plusieurs professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, constructeurs, notaires, ont décidé de s'unir à Saint-Germain-en-Laye en décembre dernier au sein d'une toute nouvelle association qu'ils ont créée, Investir vert. Investir vert, l'association écologique immobilière, deuxième épisode. Le but de cette association est d'abord de changer les mentalités des différents professionnels de l'immobilier et de la construction au moyen d'un comportement éco-responsable. Et c'est dans le souci de cette éthique qu'Investir Vert porte une proposition de loi baptisée l'éco-succession, dont le principe est de faire bénéficier d'importants avantages fiscaux les futurs acquéreurs de logements en phase avec le développement durable au moment de la transmission par la succession. Mais l'éco-succession doit aussi être intéressante pour les professionnels comme les constructeurs. Pour nous en parler aujourd'hui, Stéphane Ben-Soussan, gérant de la société Maison Vibel, basée à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val-d'Oise et à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines.
1: Alors un constructeur est forcément intéressé puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on est confronté à la réglementation thermique. Donc là je parle pour le neuf euh, essentiellement. Dans six mois, à peu près, euh, il y a la RE qui va sortir. C'est la réglementation environnementale qui devait déjà sortir en 2020. Et en fait, qui va sortir que en 2022.
0: 1er janvier 2022. Ouais.
1: Donc, en tant que constructeur, on est aussi très attentif à ça pour dynamiser, en fait, le secteur de la, de la construction. On a aussi, euh, au niveau de la rénovation, de la réhabilitation, de l'amélioration de l'habitat, un très, très gros travail à faire on a commencé, mais chacun commence dans, dans son coin. En plus, il y a aussi une partie dont personne ne parle, c'est tout ce qui est traçabilité des déchets, euh, du début de la construction, donc du terrassement, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le transport de la terre végétale et de la terre de, de sous-bassement revient, coûte très cher, et un bilan carbone catastrophique, jusque le béton, le parpaing, l'isolation, tous les matériaux en fait qui vont amener à un logement neuf. Il y a une idée qui est très importante. On pourrait pratiquement donner un coefficient de rendement par rapport aux déchets recyclés. C'est-à-dire que l'objectif peut être pratiquement zéro déchet. Si on atteint les zéro déchets, ça veut dire qu'on a été très efficient, puisque on a, on a consommé exactement ce qu'il fallait. Alors forcément, c'est impossible, mais il faudrait déterminer une norme pour justement quitte à donner un bonus un bonus carbone à l'entreprise, quitte à recevoir des subventions, puisque forcément, pour adhérer à tous ces projets, il va falloir parler d'argent, puisque l'éco-succession, ça va être superbe pour le particulier. Les entreprises, comme les constructeurs, moi j'ai plein de confrères constructeurs qui ont envie d'aller dans cette démarche. Par contre, quid du financement Forcément, aujourd'hui, une maison neuve RE ou même plus, si on veut aller vers léco va coûter 10 à 15% plus cher qu'une maison actuelle.
0: Un surcoût de 10 à 15% voilà. si on veut être propre et, euh, et vertueux.
1: Exactement. Mais c'est peut-être un surcoût qui, aujourd'hui, quand on voit ce que l'État dépense pour, justement, l'écologie, peut-être le dépenser en amont pour envisager, effectivement, un avenir plus, hein.
0: Stéphane Betsoussan, on vient d'évoquer le sujet de la construction neuve, mais qu'en est-il de tous ces logements anciens qui mériteraient peut-être aussi qu'on s'y intéresse
1: Alors là, je pense que c'est le plus gros du travail. Euh, on en parle tous les jours, oui. les, tous les logements énergivores, oui. à chaque fois qu'un bien se vend, on a un bilan thermique. Et souvent, on est au-delà des euh, C, D, E, les étiquettes, voire euh... F. Oui. Donc qui sont des gouffres financiers. Au niveau de la rénovation, amélioration de l'habitat, réhabilitation, il faut forcément mettre en place des matériaux plus isolants, essayer de, de, de prendre des matériaux qui soient fabriqués pas très très loin de la construction et de la réhabilitation, pour effectivement diminuer l'empreinte carbone du début à la fin du process. Ce qui est très important, c'est effectivement le bilan carbone complet. C'est comme je disais tout à l'heure dans la construction, on parle que de la consommation des logements, et on ne parle pas de la de, de la fabrication du, du logement. Et le gros travail au niveau de la construction, il est par rapport à la fabrication. Mettre en place un process, un suivi des, des déchets, comme je disais tout à l'heure, faire la même chose dans la rénovation. Alors après, comment contrôler C'est très compliqué. On voit tous les jours des décharges, des décharges sauvages. Comment éviter ça Je pense qu'il faut obliger une entreprise de construction à forcément une dépense de déchets. Celui qui, à la fin de l'année fait un bilan et il y a zéro traitement de déchets, il y a un problème. Alors peut-être un contrôle à ce niveau-là, ça évitera effectivement d'avoir ces décharges sauvages.
0: Ou de la même manière, un bonus pour celui qui fera bien euh, son l'emploi, emploi, sur traitement exactement. et autres. Vous avez évoqué tout à l'heure un surcoût sur le logement neuf, hein, euh, lié à tout ça, mais sur le logement ancien, la réno, c'est encore plus cher. Non le surcoût sera encore plus fort, ou pas
1: Oui, alors par contre, il y a déjà des aides sur la, la rénovation et sur l'amélioration de l'habitat.
0: Par exemple donc, Des crédits d'impôt,
1: euh, ouais. qui existent déjà, et qui facilitent effectivement euh, la décision des, des particuliers pour rénover. Et surtout, ce qui est très très simple, c'est quand on fait un bilan énergétique et qu'on dit aux gens, aujourd'hui, vous consommez 10, demain, vous consommerez deux, ben, euh, très très vite, le calcul est fait. Quand on voit le coût de l'énergie qui augmente de jour en jour, les gens se décident très rapidement.
0: Ouais, investir vert, pour le coup, ils y voient un intérêt parce qu'il y a un voilà. retour sur investissement. Euh...
1: L'objectif, c'est qu'investir vert pour un constructeur, c'est de se donner, effectivement, d'avoir une image écolo, entre guillemets, ou écologique, éco-responsable, que l'on n'a pas du tout. Vous voyez dans beaucoup de chantiers des déchets qui traînent euh, qui traînent partout. Donc là, pourquoi pas, effectivement, aussi dans la charte, avoir une benne spécifique par chantier avec un tri sélectif. Là, c'est très très important. De toute façon, je pense qu'on va y arriver petit à petit, puisque le traitement des déchets, aujourd'hui, revient très cher à une entreprise. Une entreprise sérieuse, je parle. Puisque tout est fait pour que l'on commence le tri sélectif en amont. Donc séparer, effectivement, les déchets sur le, sur le chantier. Et au-delà de la construction, il y a aussi, parce que pour construire, il faut vendre, il faut aussi bah, il faut faire un désavant-projet. Mmh. Avoir aussi peut-être une charte éco-responsable par rapport à euh, minimiser la consommation de papier. Exemple. Minimiser les déplacements privilégiés, peut-être des panneaux biodégradables ou euh, ensemencer.
0: Montrer l'exemple.
1: Montrer euh, montrer l'exemple. Peut-être avoir un gabarit de panneaux euh, qui soit pas trop grand pour éviter aussi tout ce qu'on peut appeler comme pollution visuelle. Je pense que c'est uh, important aujourd'hui. En fait, pour avoir un bilan carbone le moins élevé possible dans son activité.
0: Et ça, c'est une préoccupation qui est ressentie par euh, de plus en plus de monde dans la profession
1: Oui, alors, euh, les fabricants commencent à, à bouger. Si les fabricants bougent, forcément, les constructeurs vont bouger euh, derrière, de la petite entreprise, entreprise générale aux gros, euh, aux constructeurs. Je travaille aussi pour des gros euh, que je ne vais pas citer. Ils ont déjà une prise de conscience importante. Tout ce que je vous disais, par exemple, par rapport au tri sélectif, sur les gros chantiers, c'est déjà euh, mis en place, ça coûte très cher. Moi, mon entreprise, ça me coûte très cher, puisque il y a des systèmes de prorata qui sont retirés sur les factures qui peuvent aller aujourd'hui de 7 à 10% du montant du chantier. Voilà, donc c'est, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un coût effectivement très élevé, donc il faut que les gens, le particulier, décide effectivement de dépenser un peu plus à un moment. Donc pour ça effectivement le texte de loi qu'on espère euh, bah, permettra aux gens de, de, passer le, de passer le cap. Et nous à partir du moment où on aura plus on aura de demandes, plus on va faire des efforts. Là tout ce que je viens de vous dire, je pense que tout mettre en place dès le départ, c'est impossible, c'est peut-être même illusoire. Mais aller petit à petit pour effectivement avoir l'objectif d'être un bilan carbone zéro.
0: C'est une belle ambition.
1: C'est ça fait rêver. <rire> ça fait rêver.
0: Ça fait rêver, mais pour que le rêve devienne réalité, l'association Investir Vert a été créée pour motiver les professionnels de l'immobilier vers la construction et la rénovation durable. Et c'est avec une proposition de loi baptisée Éco-succession, très avantageuse pour les potentiels acquéreurs de logements que nous sommes qu'Investir Vert souhaite concrètement faire avancer les choses. Comment cette proposition de loi se présente-t-elle sur un plan juridique C'est ce dont nous allons parler dans le troisième épisode de cette série avec Maître Céline Pereira, notaire à Saint-Germain-Lay. Investir Vert, l'association écologique immobilière.